1: Дорогие друзья, здравствуйте! Вы слушаете подстер.ру, а на подстер подкаст соварт, подкаст о современном искусстве в ушах ваших звучит Татьяна Сова. Что я вам могу сказать? Погода у нас нынче не очень-то теплая, не радует, и, в общем-то, единственное, что может нас спасать, это такое вот веселое детское отношение к окружающему миру, ожидание всяческих рождественских праздников, которые, между прочим, уже не за горами. Так вот, к чему я это все веду К тому, что на В нашем подкасте сегодня Замечательный гость а, который нам как раз поможет Несколько с таким детским отношением Может быть, э, к жизни И вообще, в общем-то Со всем остальным В общем, ладно, я уже заговариваюсь потому что, потому что очень многое хочется сказать Потому что мы сегодня будем говорить о мультиках Ура, 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 ура Чего ж тут серьезного больше говорить Представляю гостя, который напротив меня сидит Это Воронин Семен Менеджер международных проектов Студии компьютерной анимации Петербург Семен, привет Привет. Семен, можно я к тебе на «ты» буду? Да,
0: да конечно. А ты. мне можно?
1: И тебе можно. Ну, Хорошо. А так, и тебе можно. Вот. Я думаю, что если мы с тобой вообще сегодня договоримся о таком детском отношении к жизни, то нам, наверное, надо как-нибудь себе прозвища взять. Там Ты будешь не пух я «Пятачок», к примеру. Давай так договоримся. Итак, «Пятачок». Значит, очень интересно вообще поговорить о том, что такое мультфильмы, что такое студия компьютерной анимации и вообще с каких-то таких... С каких таких вообще щей, так сказать, появилась в Петербурге такая студия, давно ли она происходит? Но первый вопрос, конечно же, я задам э, от э, товарищей слушателей, которые мне писали, писали и писали вопросы свои в личные сообщения Так вот, первое как раз сообщение пришло с вопросом, собственно, откуда пошли вообще мультфильмы и с чего началась анимация Или мультипликация
0: Ага Мультфильмы, анимация пошли с незапамятных времен, когда люди рисовали картинки на скалах и хотели изображать что-то. Наверное, они хотели, чтобы оно все двигалось, но у них не очень получалось. Поэтому что-то более-менее похожее на мультики появилось только в первой трети XIX века. Но это были еще не совсем мультики. Были замечательные игрушки, которые использовались для развлечения со страшными названиями. Я даже себе записал специально, потому что я боюсь это не произнести фенокистископ и зоотроп.
1: Господи, что это такое?
0: И Страшно звучит, это...
1: Особенно зоотроп, честно <связь> говоря. <связь> что-то з- зоо плюс труп, что ли, или что-то такое. Ладно, в общем, это для того, чтобы ож- оживали м- какие-то наши рисунки.
0: Да, принцип у них у всех одинаковый и простой. На диске вращающемся находится несколько картинок. При помощи ли зеркала, при помощи ли специальных прорезей в стенках. Но человек может смотреть на сменяющиеся по кругу картинки. И картинки несколько отличаются. Каждая друг от... каждая одна от другой. Э, одна является продолжением предыдущей. И вместе составляет некий цикл. Танцующая пара, лошадь, прыгающая через э, забор. Так. Боксеры, что-то такое. Но это была просто игрушка. Э, Тем не менее, в музей братьев «Люмьер» они помещены, они все представлены, поэтому можно считать, что именно с них началась анимация, и по большому счету именно соединение этих игрушек потом уже с, скажем, всякими осветительными приборами позволило перейти к синематографу, То есть к кинематографу вообще.
1: То есть я правильно тебя понимаю, что в принципе и кино началось с мультиков? Ну, практически да. Угу. То есть вот так вот. То есть во главе всего стояли мультики. Хорошо, а скажи тогда, почему. В чем вообще, почему за границей называют анимация, а у нас мультипликация? Есть ли в этом какая-то принципиальная разница или все зависит от словистики какой-то?
0: Принципиальной разницы нет. Существует мнение очень уважаемого советского и российского аниматора Федора Хитрука о том, что мультипликация слова появилась в Советском Союзе из-за того, что технология производства мультфильмов до появления классической рисованной анимации она представляла из себя наложение элементов персонажей друг на друга на поверхность, которую потом снимали, что было похоже на аппликацию. Поскольку аппликаций было много, они двигались, то вот по созвучности со словом аппликация назвали это мультипликацией, но фактически никакой разницы нет и сейчас даже Скорее называют анимацией и аниматорами.
1: Но, но наше российское, так сказать, родное слово это все-таки мультипликация.
0: Ну, если очень хотеть, то да.
1: Отлично. Семен, скажи, пожалуйста, вот очень часто меня слушатели спрашивают, как раз, если человек приходит из какой-то интересной области, вопрос, как он в нее попал. Так вот, как же ты вляпался в мультипликацию? Скажи, пожалуйста.
0: Мне просто повезло. Тут надо уточнить, что я не художник, я не рисую мультики и мне приходится часто в этом с грустью сознаваться, потому что, когда говоришь, да, я делаю мультфильмы, вы, наверное, аниматор, спрашивает мне кто-нибудь, какая-нибудь симпатичная девушка. Я говорю, нет, к сожалению, нет. Так. Мне повезло, я просто очень хотел заниматься чем-то творческим, чем-то, где я мог бы себя выразить, и чем-то, куда я потом мог бы тыкнуть пальцем и сказать, вот это вот делал я. Как я потом понял, что это невозможно, потому что в любом случае... Нельзя одному человеку все сделать, но, по крайней мере, я могу сказать, что я в этом поучаствовал. И вот судьба привела меня в студию компьютерной анимации «Петербург». Я увидел в журнале «Китай», который выходит на русском языке, статью о том, что смешарики вышли на китайский рынок. Написал в отдел персонала смешариков, сказал, что вот, знаете, я такой замечательный Семен Воронин, Я знаю китайский и немножко даже рисую Вам это случайно не нужно
1: А тут надо уточнить, что ты что-то заканчивал Собственно, да, потому что сейчас У у большинства людей вопрос все-таки Ты откуда?
0: Я заканчивал замечательное заведение под названием Восточный факультет Петербургского университета То есть ты, в
1: принципе, с языками все время был связан А тут вдруг решил и пошел в мультики Чего это вдруг? Душа попросила Отличный ответ. Итак, написал ты или позвонил, сказал, ты такой замечательный. Что было дальше?
0: Дальше. А дальше оказалось, что как раз в этот момент студия компьютерной анимации Петербург, наша замечательная, готовилась к началу совместного проекта с китайской студией. И нужен был человек, который бы организовывал этот процесс. Этим человеком стал я.
1: Угу. Замечательно Ну, такое небольшое пособие по тому, как, в принципе, товарищи дорогие Можно пробраться на студии компьютерной анимации Петербурга Взять, написать, приехать, сказать Я такой замечательный И вот, в общем-то, предложить свои услуги Вдруг, вдруг да повезет Ну, хорошо, вот тебе повезло И что дальше ты увидел? Вот ты сказал замечательную фразу, что порой девушки тебя спрашивают А не аниматор ли ты? И ты с грустью отвечаешь, что нет А что же, аниматоры люди какие-то более уважаемые, чем все остальные? на студии, по крайней мере.
0: Наверное, да. Сейчас уже есть много уважаемых профессий в анимации, есть осветители, про что можно подробнее говорить, это скорее так имеет отношение к технологии производства мультфильмов. Но человек, который заставляет картинку двигаться, который оживляет что-то, которое создает вот это волшебство, это все-таки аниматор, и так было, и так, наверное, будет.
1: Хорошо. А в принципе, из скольки человек и вообще из каких людей состоит процесс создания мультфильма? Кто там вообще задействован?
0: Задействовано очень много самых разнообразных людей, и сложно сказать, кто из них важнее. Каждый выполняет свою очень важную функцию. Начинается все со сценария. Сценарист пишет сценарий, потом его получает режиссер.
1: Сценарист пишет сценарий, режиссер режиссирует, менеджер менеджерит. Хорошо, так.
0: Вот э, Режиссер готовит раскадровку, так угу. называемую. Это где будущая история разрисована в таких статичных картинках.
1: То есть сценарист дает буковки режиссера, а режиссер это все преображает в картинки.
0: У нас да, э, в Америке, например, существует специальный человек, который так называется раскадровщик, который рисует раскадровки у нас э, на студии. Эти функции выполняет режиссер. Угу. Вот, потом э, изготавливается несколько промежуточных вариантов. Сториматик, э, аниматик так называемый. Но... Аниматик? Да. Э, Можно долго и сложно рассказывать, что это такое.
1: Если сможешь пояснить, то в двух словах.
0: Это будущий мультфильм, в котором еще нет анимации, как правило, но есть собранные вместе какие-то картинки, чаще всего взятые из раскадровки, которые уже выставлены в определенном порядке, выставлены во времени, уже понятно, сколько длится сцена и так далее. Забыл сказать, что до этого записываются голоса. В отличие от кинопроизводства, в анимации голоса записываются почти что в самом начале производства, потому что аниматор уже будет потом, слушая речь, э заставлять персонажей разговаривать.
1: Голоса полностью, то есть за весь мультфильм?
0: За весь мультфильм.
1: Вот это ничего себе. Хорошо, то есть здесь уже голоса, и под это уже подкладывают картинку? Да. Хорошо, что дальше?
0: Дальше э есть много этапов производства анимации, есть э так называемые лейауты, это когда уже по аниматику аниматор делает э, какие-то ключевые позы персонажей, выставляет основные эмоции, но еще не прорабатывает промежуточные движения. Потом делается, собственно, анимация, когда вот между этими ключевыми позами уже делаются все промежуточные движения, все э, мельчайшие подробности и так далее. Затем... Тут надо уточнить. Я сейчас рассказываю о производстве компьютерной анимации, а если точнее, анимации, которые вот то, что называется у нас 3D. Так. Потому что то, как это делается в классической анимации, ну это все чуть-чуть по-другому.
1: Хорошо, но мы потом с тобой все-таки поговорим, да, о том, с каких пор у нас существует компьютерная анимация и, в принципе, откуда она пошла. Ты нам расскажешь немножко, да, об этом.
0: Наверное, постараюсь
1: Замечательно, тогда вот заканчивай рассказ о процессе
0: А, а дальше, после как готовой анимация, Это поступает э, так называемым осветителем Или художником по свету Которые уже в специальных компьютерных программах Выставляют лампочки Которые делают картинку цветной Потом при помощи специальных программ эти же картинки считаются.
1: Подожди, то есть извини, сначала это все черно-белое и не раскрашенное. А нет вот всяких заливок там и так далее. Это все черно-белое, после лампочек только все цветное?
0: Тут сложный вопрос, потому что можно сделать и цветным, но это будет не совсем тот цвет, который нам нужен. Там на самом деле очень много деталей.
1: Не, не, деталей нам не нужно. <связано> вот Просто интересно, конечно, раскрашивают это изначально или не раскрашивают. Тут
0: вообще сложно говорить о раскраске. Раскрашивание, раскрашивание это скорее вот классическая анимация, а компьютерная анимация это не раскрашивание, это именно освещение. То
1: есть компьютерное все изначально черно-белое? Нет. (свят) Все все вообще
0: никакое (свят)
1: Вот на этом ответим и продолжим (свят) дальше рассказывать
0: (свят) В
1: компьютерной анимации все черно-белое Нет, (свят) дальше
0: Все не черно-белое, все может быть Вообще никаким, потому что У каждого объекта, который мы моделируем На компьютере, у него Нужно еще задать определенные свойства Которые, в общем, будут Определять и цвет его И и текстуру, и Прозрачность, и то, как он свет будет отражать И так далее, и так далее, и так далее Так вот, и уже на основании этих характеристик э, на финальной картинке будет определяться, как этот объект выглядит.
1: Понятно, хорошо. А вот какое, какое время проходит вообще от момента, э, когда сценарист приносит бумажки с текстом, до момента, когда мы видим уже готовый мультфильм э, короткометражный? Вот если говорить о э, студии компьютерной анимации Петербург, мы с тобой немножко все-таки не озвучили, да, что все-таки это именно эта студия производит мультфильм Смешарики. Да то есть не каждый, может быть, об этом знает. Дорогие слушатели, значит, смешарики вот эти замечательные, Копатыч, Лосяш и так далее, они как раз, собственно, производство студии компьютерной анимации «Петербург». Так вот, какой промежуток времени проходит от того момента, когда сценарист приносит буковки, до момента, когда мы видим, как Копатыч уже на экране скачет в короткометражном мультике?
0: Короткометражный — это какой? Потому что, например шарики, которые были раньше, это 6,5 минут. Сейчас мы делаем 11-13 минутные мультфильмы. Это все по-разному. Можно сказать, что... Так, сейчас я прикину. Так. Ну, около полугода.
1: То есть на 11 минут наших развлечений на на телевизоре вы тратите полгода своей собственной жизни и работы?
0: По-хорошему, пожалуй, где-то так.
1: Бывает быстрее. А бывает сколько, нет, скажи, пожалуйста, уже серий выпущено?
0: Смешариков, которые классические, которые всех, так, которых все так очень любят.
1: Это их, которые еще не 3D? Или они еще все 3D? Нет,
0: которые еще не 3D. Их выпущено 215 серий. Смешариков, которые новые, выпущено... Сейчас еще не показаны все, но практически уже готовы все 52 серии. И есть еще сериал «Пин-код», который тоже с персонажами смешариков которые исследуют мир вокруг нас, и он направлен больше на из такие...
1: На исследовательские какие-то, да, познания, в общем, окружающего мира. Пин-код. Детьми.
0: Пин-код должен по своей идее популяризировать фигуру изобретателя и все, что с ней связано. Ой. Да, поэтому он исследует... Естественные законы, применение физики, химии и знаний о космических тел, телах в жизни смешариков и так далее. И mm-hmm. этого тоже у нас пятьдесят две серии.
1: Mm-hmm. Хорошо. А сколько всего существует вообще студия компьютерной анимации Петербург?
0: Студия существует больше десяти лет. Юбилей отмечали мы в мае этого
1: года. Больше десяти лет. Да. И за эти 10 лет, собственно, подожди, то есть с тех пор, как первого смешарика мы увидели, прошло 10 лет, или с тех пор, как собрались люди и придумали смешариков?
0: С тех пор, как была организована студия. То есть с тех пор о а
1: это... первых смешариков, когда мы увидели с тех пор?
0: Боюсь соврать, поэтому врать не буду. Когда был первый эфир, никто, в общем, не рассчитывал на то, что проект будет таким успешным, поэтому рождалось все так очень постепенно. Угу. Просто были замечательные персонажи, которые очень понравились всем, и которые изначально вообще предполагалось, насколько я помню, что будут рекламировать какие-то конфеты. А потом они оказались такими милыми, что решили сделать про них мультики, которые оказались очень популярны и выросли в фактически самый длинный, самый большой российский сериал в истории».
1: Большой, самый большой российский сериал в истории. И это все происходило 10 лет назад, в 2003 году.
0: Это происходило постепенно.
1: Да, ну то есть на, на, начало этому зерно было заложено. Хорошо. А как вообще дела обстоят в России с анимацией и с мультипликацией? Ведь всем же известно давным-давно. Просто почему, собственно, достаточно серьезный интерес вызвала твоя персона, как гость в студии Суварт? Потому что у меня, допустим, большое количество вопросов было связано с тем, что вот Союз мультфильм ведь... Совсем никак у него дела, и там везде снимают большое количество фильмов по поводу того, что свой мультфильм просто в совершенно ужасном состоянии. Так почему же кто-то в хорошем состоянии, а кто-то в плохом состоянии? Как вообще дела обстоят с мультипликацией в Москве, в Петербурге и в России в принципе? И насколько это востребовано?
0: Сейчас дела обстоят определенно лучше, чем лет 10 назад. Так. Потому что сейчас эта индустрия активно развивается. Сейчас есть очень успешные российские проекты. Мы постепенно учимся работать не только как производители, но и вообще как индустрия, которая связана и с маркетингом, и с использованием брендов анимационных и так далее. То есть это превращается в такой большой бизнес. Поэтому сейчас можно сказать, что анимации на подъеме. А в то же время какие-то студии, которые вот ну, как Союз мультфильм в свое время испытывали сложности, они, ну, насколько я знаю, и до сих пор их испытывают. Хотя Союз мультфильм тоже сейчас возрождается и есть большие надежды, что тоже что-нибудь замечательное покажет.
1: Mm-hmm. Хорошо. А что вот есть в Петербурге, если тебе можно, конечно, об этом говорить, кроме, э, кроме ком- студии компьютерной анимации Петербург? А, дорогие слушатели, я каждый раз говорю, знаете, как, как в, в, в том самом замечательном анекдоте, там, знаете, Михаил Павлович, который продает там какие-то шпингалеты. Это не значит, что Семен заплатил нам огромные деньги за то, чтобы я 10 раз в эфире повторила э, студию компьютерной анимации Петербург. Просто я каждый раз проговариваю, видимо, по потому что это более как-то удобно для понимания и восприятия, потому что мы об этом сейчас говорим. И все-таки, какие же еще есть студии компьютерной анимации, кроме студии компьютерной анимации Петербург, Семен?
0: Ну, безусловно, замечательная студия «Мельница», которая производит очень успешные мультики, которые все знают про богатырей.
1: Ой, замечательно. Да, обожаю.
0: Они одна из крупнейших студий в России и являются хотя как бы нашими конкурентами, в то же время и нашими друзьями, потому что очень многие наши сотрудники, режиссеры, они сотрудничают и с мельницей тоже. Поэтому мельницы мы испытываем очень положительные теплые чувства.
1: Так, хорошо. То есть их две. И две петербургские.
0: Крупней... Крупнейших в Петербурге, пожалуй, только да. Вот. А
1: что с Москвой?
0: В Москве есть другие замечательные студии. Есть, например, студия АнимаКорд, которая производит «Машу и Медведя. Есть студия «Визард», которая находится не только в Москве, а большая часть производства находится в Воронеже. Они выпустили в прошлом году вот мультфильм «Снежная королева». Тоже очень большая, хорошая студия. Есть студия «Пилот», которую в свое время остановил татарский, которая...
1: Ой, которая замечательных колобков. Вследствие ведут да, колобки. Да, ну,
0: замечательных колобков, но не только колобков. Прекрасная серия мультфильмов «Гара самоцветов» по сказкам народов России тоже была сделана на пилоте. Вот это такие прекрасные люди.
1: И что же теперь вот со всеми этими студиями происходит? Скажи, пожалуйста. То есть все пытаются что-то делают, выпускают мультфильмы, и у всех есть будущее на данный момент.
0: На данный момент все активно работают, все стараются, поэтому, а предсказать будущее никому не дано, наверное. Конечно, Хорошо. если сравнивать российскую анимацию с американской, то сравнение будет не в нашу пользу. С точки зрения объемов производства, того, сколько денег в это вкладывается, то какие деньги зарабатываются на анимации. Если сравнивать с анимацией в Китае, с ее темпами роста и развития, то тоже, наверное, сравнение не в нашу пользу. Но в Китае все растет гигантскими темпами, и анимация в том числе. Там в государстве есть целевая программы, Они, например, в Гуанчжоу создали целый город анимации, где создана инфраструктура для того, чтобы люди приходили и делали уже там мультики. Они всячески помогают, способствуют этому, они очень сильно защищают свои национальные бренды, как бы они там, какого бы сомнительного качества они ни были, но тем не менее, но у нас тоже все, в общем-то, неплохо.
1: Uh-huh. Все, в общем-то, неплохо Это здорово, но вот опять же, ты задел Такую замечательную тему, как помощь От государства, которая каждый раз Всплывает, опять же, в этой студии Чего бы мы ни касались И каждый раз, к сожалению, я t- у- у- слышу ответ, что государство Не помогает никак, и, и жду Как раз, когда же я нащупаю, как раз Ту область, которая государство все-таки помогает Пока не нащупала. что с анимацией?
0: Ну, значит, сегодня прекрасный день, потому что Государство помогает анимации, более того В России без государства анимации существует к сожалению, пока не может.
1: То есть государство действительно дает какие-то деньги на то, чтобы мультфильмы снимались? Да. И для того, чтобы студии поддерживали свое существование?
0: Да, абсолютно верно.
1: Неужели? Как интересно. И это началось вот буквально в недавнее время или когда?
0: Нет, государство всегда поддерживает. Ну, советская анимация, она вся государственная. Вот. Есть студии, которые в большей степени зависят от государства. Есть студии, которые в меньшей степени зависят от государства. Но государственную поддержку получают так или иначе практически все. Есть режиссеры, которые снимают авторское кино практически исключительно за счет госбюджета. Смешарики, часть средств, ну это было бы глупо лукавить, что мы все-таки тоже зарабатываем что-то, потому что под брендом Смешарики выпускается там больше трех тысяч товаров, и что-то мы с этого дополучаем. Но тем не менее мы тоже получаем государственную поддержку, и она для нас очень важна.
1: Вот так. Ничего себе. Я думаю, что этот выпуск, дорогие мои друзья, мы отметим какой-нибудь красной галочкой, потому что действительно это первый в истории э, полуторагодовалой соварта, когда человек отвечает «Да, государство нас поддерживает». Что ж, это замечательно, это прекрасно.
0: Я могу сказать, конечно, что государство поддерживает нас недостаточно.
1: Это уже другой вопрос. Это другой вопрос. Но, тем не
0: менее, было бы глупо отрицать, да, что государство участвует в судьбе анимации и на самом высоком уровне вплоть до президента который говорит о том что да вот мультики нам нужны
1: да то есть, то есть прям вот ты лично видел путина улыбающегося сотрясающего свои дланью дающий и говорящего как я люблю смешариков как я люблю студию мельница там, и так далее и все остальные наши без конкрет...
0: без конкретных э, имен но да
1: но мультики в общем владимир владимир любит
0: да и поддерживает
1: Замечательно. А вот эта вот история, с... которая выходила на Первом канале, где все были мультипликационные политические персонажи и, и Путин, в том числе, по-моему, и английская королева. А, это они... то, что
0: называется мульт Да,
1: да, что-то подобное.
0: Честно говоря, не очень в курсе про них. Я встречался с ребятами, которые делают этот проект в Москве на конференции одной, но близко с ними не знакомы с проектом тоже.
1: То есть это, в принципе, какая-то вообще отдельная анимационная студия, о которой ты выше не сказал, скорее всего.
0: Да, врать не буду.
1: Понятно. Хорошо. А вот у меня вопрос тогда следующего характера. Вот недавно, собственно, мы с тобой разговаривали о том, что уж чего уж там скрывать, разговаривали мы с тобой недавно, до выпуска, о том, что ты ездил, значит, во Францию на какой-то, значит, слет мультипликаторов и как это можно еще назвать и людей, в общем, которые работают в сфере анимации.
0: Да был такой.
1: А У меня вопрос следующий Все-таки если у нас государство поддерживает Мультипликацию, анимацию То происходят ли у нас в России какие-то вот такие истории Обмена опытов среди аниматоров И вообще вот в сфере мультипликации Приглашаются ли какие-то люди Из других стран и так далее Есть ли у нас вообще какие-то форумы На которые было бы интересно здесь в Москву или в Петербург Или в России в принципе в смысле образования В этом плане достаточно тяжело а Вот правда. где этому научиться?
0: Образование или форум? Надо понимать просто, о чем идет речь. Образование
1: и, скажем так, повышение квалификации. Потому что все-таки, когда ты ездишь на все вот эти форумы, это наверняка не только знакомство и общение, но еще и некое повышение квалификации, обмен опытом и так далее.
0: Тут должен разочаровать то, где я был. Это такая конференция Cartoon Forum, которая проходила в Тулузе. Она направлена на вполне конкретные задачи, на то, чтобы люди находили партнеров для производства анимации. Это, mm-hmm. Она целиком ориентирована в основном на бизнес, на то, чтобы найти тех, кто будет делать, найти студии, найти финансистов, найти инвесторов. Там не учатся делать мультики и не помогают друг другу делать их лучше. Может, помогают делать лучше, но косвенно. То есть это не обучающая какая-то конференка. Хорошо.
1: Ну, это тоже полезная очень штука. И не буду даже спрашивать, есть ли такие в России. Скорее всего, нет.
0: Я, честно говоря, не помню. Uh-huh. У нас есть замечательные фестивали анимационные. Да, есть ежегодный фестиваль Суздали, где демонстрируются достижения российских режиссеров. Но он скорее не про бизнес, хотя там тоже и про это говорят.
1: Хорошо, но вот а, а где, есть ли какая-то выставка там с конференциями, с выступлением, с докладами, с рассказами о том, что за последний год изменилось, с какими-то новыми инновационными технологиями, или это совершенно не про эту индустрию?
0: Инновационные технологии, это скорее можно привести пример выставки компании «Автодеск», которая проходит обычно в Москве и бывает в Киеве, где они рассказывают о достижениях в области именно программного обеспечения, и туда часто приезжают люди, которые создают компьютерную анимацию и рассказывают о том, как они это делают. Вот, в частности, с людьми, из которые делают мульт я общался именно там. В прошлом году, кажется, туда приезжал замечательный человек Дэн Канделлы. Это технический директор студии Disney который рассказывал, как они производят мультики у себя, поэтому да, вот такая конференция, она имеет и некоторые образовательные.
1: Ну, Хорошо. ну вот А если сидят, опять же, по ту сторону экрана, замечательные ребята, которые, может быть, умеют немножко рисовать, а может и вообще не умеют рисовать, и, собственно, думают, хочу в мультике, Хочу делать мультики, хочу прийти и сказать, я такой хороший Ваня Иванов, я умею рисовать. А достаточно ли этого, чтобы попасть в какую-то анимационную студию? Или есть какие-то курсы, может быть, возможности, куда есть возможность попасть, или где можно научиться тому, что вы делаете уже, и уже после этого идти к вам в гости и устраиваться на работу?
0: Есть и курсы, есть и целое направление в, например, если я не буду Университете культуры который называется «Режиссер анимационного кино». У нас несколько людей э, заканчивали Даже это так. отделение. Да. Но есть, например, и курсы у нас на студии. Мы про них много не говорили, потому что нам всегда хватало. Вот
1: расскажи поподробнее, пожалуйста.
0: У нас на студии есть курсы, где мы готовим аниматоров. Есть курсы, на которых повышают квалификацию уже работающие сотрудники но если говорить о людях которые вот просто там умеют немножко рисовать и хочу заниматься мультиками то такая возможность например есть у нас действительно что люди приходили причем даже не те кто там заканчивали какие-то художественные заведения а люди из разных сфер были из дизайна были люди вообще с экономическим образованием которым тоже душа попросила Они пришли и у нас учились каким-то основам анимации. Потом уже, в зависимости от результатов, которые они добавлялись, некоторые из них продолжали работать у нас на студии и работают до сих пор.
1: То есть... То есть, в принципе, не обязательно иметь какое-то профильное образование, достаточно каких-то курсов, чтобы работать в анимационной студии.
0: Чтобы начать, действительно, да, это не обязательно.
1: И нужно владеть, наверное, очень хорошо компьютером. Вообще, вот расскажи, пожалуйста, все-таки мы с тобой обещали в самом начале рассказать, вообще пару слов сказать о том, как вообще появилась компьютерная анимация, потому что у меня, на самом деле, до некоторого времени было такое представление о мультфильмах, о тех же смешариках тоже. Это когда ворох листов бумаги, опять же, которые разрисованы там разными персонажами, героями и так далее, которые где-то на миллиметр выше рука, на миллиметр ниже, и и так, собственно, миллион просто таких рисунков и сидит несчастный человек весь в бумагах, вот, а потом кто-то эти листочки перед камерой очень быстро убирает. Шучу, конечно, ладно, ну, там, отфотографируют и так далее, вот, но тем не менее мне, в общем, некоторые времени было достаточно э, мало понятно о том каким образом возникла компьютерная анимация и вот расскажи пожалуйста как это произошло и где и как это пришло в главное в Россию если есть у тебя об этом сведения э,
0: ну к сожалению или к счастью но компьютерная анимация э, точнее производство смешариков на студии Петербург оно не выглядит как ворог бумаги э, это Старая технология, которая ушла и, видимо, останется уже только как такой элемент искусства при создании авторских фильмов и каких-то очень особенных проектов. Потому что сейчас, будем откровенно вся анимация, которая производится у нас на студии, она компьютерная. Новые это смешарики, старые это смешарики, это все равно сделано на компьютере. То
1: просто... есть старые, которые были не 3D, они тоже компьютерные? Да,
0: просто использовать другая технология, использовать технология Flash. Мы для себя их не называем компьютерными компьютеры, мы их называем 2D-шные и 3D-шные. То есть те, которые были, условно говоря, плоские — это 2D, а нынешние — это 3D. Хотя все это такие некорректные термины, и тут каждый раз надо уточнять. М-м-м-м-м-м-м. Компьютерная анимация сама по себе появилась в США, зарождалась она в конце 50-х годов. Тут можно говорить более, наверное, сухую историю, а можно более романтическую.
1: Да, в романтическую, конечно. У нас все-таки подкаст об искусстве на минуточку, а не о математике.
0: Да, она просто никак не грешит против истины, просто не упоминает все. Если рассказать романтическую историю, то компьютерную анимацию в Америке и, соответственно, во всем мире создал полет спутника Советского Союза. Потому что после того, как Советский Союз запустил искусственный спутник Земли, в Америке наступило такое шоковое состояние власти США думали, что они проигрывают технологическую гонку основному противнику, соответственно чувствовали себя совершенно беззащитными и быстро стали вкладывать деньги в образование и в разработку передовых технологий. То
1: есть все-таки мы, понимаешь, что все-таки мы вот их сподвигаем каждый раз на развитие. Замечательные Соединенные Штаты. А, понятно вам, замечательно. Наш спутник, значит, был буквально толчком к развитию анимации во всем мире. Ха-ха-ха. Все-таки Советский Не Союз. Только
0: анимации, а... Не только
1: анимации. Не только анимации.
0: Масса всего, потому что...
1: Замечательная история. В
0: 1958 году при Министерстве обороны США было создано агентство АРПА, которое занималось финансированием проектов в области передовых технологий. Потом из этого вырос интернет, например, поэтому тут нельзя говорить только об анимации. Но в частности, в рамках этого проекта деньги получил университет штата Юта, который как раз занимался исследованием в области компьютерной графики. Там работал замечательный человек по имени Эдвин Кэтмилл которому очень было все это интересно, потому что он мультики очень любил, но рисовать не особенно умел. Он очень хорошо дружил с физикой, с математикой, когда вот у него появилась возможность соединить компьютерную графику и свои познания физики и математики. Он стал этим с удовольствием заниматься. И результат... Это в
1: каком было году, на минуточку?
0: Это вот конец 50-х годов. Результатом многолетних исследований того, как вообще происходит визуализация изображения, как э, настраивается свойства объекта на экране и так далее. Стало появление очень короткого ролика в 1972 э, году, где на экране появлялась компьютерная модель руки самого Эда а Тогда это выглядело очень впечатляюще. Ее даже использовали для какого-то фильма. Сейчас забыл название для какого?
1: То есть увековечил свою руку? Товарищ. Да, хорошо.
0: А, в 1979 году его пригласил Джордж Лукас э, в компанию «Лукасфильм», которая занималась...
1: Тот самый, который «Звездные войны» делал.
0: Именно. И, в общем, как раз он и хотел, чтобы они занимались разработкой спецэффектов для «Звездных войн». Но потом у Джорджа Лукаса произошли проблемы в личной жизни. Он разводился с женой, ему нужны были большие деньги на весь этот процесс. И он решил компанию «Лукасфильм» продать. А тут как раз подвернулся Стив Джобс, который был изгнан из Apple и ему понравилась идея, понравилось то, чем занималась компания. Хотя целью ее изначально не было создание компьютерной анимации. Они просто занимались там, созданием эффектов и вообще исследованием возможностей визуализации.
1: Заметили, дорогие друзья, как все замечательно идет Сначала Советский Союз С помощью спутника весь этот процесс Инициировал А потом, собственно, опять же, женщина Понимаете, женщина была Таким катализатором К тому, чтобы что-то дальше происходило Вот не развелась бы она со своим замечательным мужем И, может быть, он бы и не продавал бы ничего И Джобс бы не перепокупал И ничего бы сейчас и не было В компьютерной анимации Так что, женщина, все, женщина виновата Женщина, разводитесь, да Да нет, ни в коем случае. А, но, в общем, ну верите в себя, скажем так. Итак, что же дальше Итак, произошло? Дальше, дальше
0: произошло то, что Джобс приобрел компанию за смешные деньги. Там было что-то порядка 10 миллионов долларов, из которых 5 живых денег, 5 он обещался вложить. Это к этому стал техническим директором компании, а также они пригласили уволенного из теснея Джона Лассетера, который должен был заниматься, в общем, на проблемами анимации. То есть Эд отвечал за техническую часть, собственно, за компьютерную, а Джон отвечал за то, что они будут изображать, как мультики изначально должны были быть демонстрацией достигнутых технологий, технологических каких-то горизонтов. Так. Но главное, что стоит сказать, что что созданная компания, она называлась Pixar. Котор- mm-hmm. которая превратилась потом и сейчас является самой крупной, даже не так не крупной, самой успешной по всем параметрам анимационной студии в мире. Прошло это именно тогда. В 1986 году компания была основана. 10 лет Джобс э, несчастно вкладывал в нее деньги, страдал от того, что никакой отдачи нет. Но в 1995 году компания выпустила по-моему в 1995, не буду брать. Э, первый Полнометражный компьютерный мультик, история игрушек, который был коммерчески очень успешным. И после этого стало уже понятно, что да, можно на компьютере делать мультфильмы, не просто в качестве развлечения, не просто какие-то короткометражки, а полноценный продукт. И все завертелось.
1: То есть, я правильно понимаю, история игрушек была вообще, в принципе, первым в истории, вообще кор- м- м- полнометражным мультипликационным фильмом.
0: Да. К Хорошо. Когда полуметражные были. И до этого их делал тоже Pixar, а полуметражный был первый история игрушек.
1: Угу. Хорошо. А как же все в Россию пришло, если только в 95-м все происходило в Америке? То, что же потом у нас было?
0: А, у нас было это все от игровой индустрии. То есть конец 90-х Россия была страной с хорошими специалистами и низкими зарплатами. А, поэтому здесь раз, а, разрабатывались частично какие-то игры, люди разрабатывали всякие симуляторы для игровых приставок, для игровых автоматов. И и отсюда, из этой индустрии постепенно начали выкристаллизовываться люди, которые занимаются компьютерной анимацией. И следующий такой очень сильный толчок был, это когда Тимур Викмамбетов решил производить эффекты и графику для своих фильмов «Ночной дозор», например, в России. Это позволило набрать большой опыт, появиться целой группе специалистов, которые во многом определили то, как развивалась в дальнейшем компьютерная анимация в России.
1: Угу. То есть получается, что э, у нас первый, вообще наш первый полнометражный мультипликационный фильм когда состоялся? И а... что это было? Можешь это сказать? Это были, наверное, мельничные да, какие-то истории? Нет.
0: Нет. Нет, э, если не ошибаюсь, фильм назывался э, «Особенный». Это было в 2006 году, но я не очень уверен на этот счет. По большому счету, первые попытки... Хорошее
1: название фильма, очень русское. «Особенный фильм», самый первый. Так.
0: Э, Их было несколько первых мультфильмов, которые были, ну, будем откровенны, не самого высокого качества, а такие, чтобы вот то кино, которое уже вот люди ходят и смотрят с удовольствием, это были "Белка и стрелка" и ну вот вышедшие два года назад первые полуметражные фильмы Шариков.
1: Mm-hmm. Хорошо, немножко в истории разобрались Теперь очень интересно, конечно же Что вообще, по твоему мнению Ждет анимационную индустрию и мультипликацию в будущем Какие вообще есть перспективы развития Есть ли они вообще, потому что Ну вот, здорово, полнометражные мультики О чем, собственно, еще мечтать можно в этой индустрии Скажи, пожалуйста
0: Мы говорим об анимационной индустрии вообще или в России?
1: Давай говорить про Россию, чего уж там
0: В России все неизвестно
1: Хорошо, раз неизвестно, давай говорить вообще
0: А Вообще Мне кажется, что сейчас Те, кто хотят заниматься мультиками Те, кто хотят заниматься Каким-то самореализацией в этой области Сейчас золотой век анимации Потому что никогда еще Это не было настолько успешно Настолько денежно Настолько распространено Как сейчас Потому что была диснейская классика Были мультсериалы вроде Тома и Джерри, но это все было так хоть популярно, но в ограниченном объеме. Сейчас э, индустрия компьютерной графики и компьютер анимации, в частности, переживает настоящий бум, и я думаю, что он никуда не денется, потому что потребность в картинке, потребность в рассказывании истории, она будет в людях существовать, пока люди сами существуют, и все будет только дальше развиваться. То есть если в девяносто пятом году Pixar выпустил первый компьютерный мультфильм, то сейчас Pixar выпускает по мультфильму каждый год, DreamWorks выпускает по три мультфильма в год, появилось еще несколько очень крупных американских, европейские, российские, китайские студии, которые выпускают компьютерные мультфильмы. поэтому сейчас нас ждет счастье и бурный расцвет
1: потрясающе. Закончили бабочками и радугой. Вот знаешь, да. я заб, забыла задать еще один вопрос а, про м, фильм, мультфильм ⁇ Кто подставил кролика Роджера а, ⁇ Что вообще это было за, за такой, за этап мультипликации и как его можно вообще описать, этот фильм?
0: Фильм совершенно прекрасный, замечательный, обожаемый мною и всеми, кого я знаю. Он стоил безумных денег в свое время. Я не уверен в бюджете, но что-то там порядка 70 миллионов долларов, по-моему. Это был очень дорогой проект, который при этом оказался очень популярным. Он окупился, насколько я помню, поэтому риск оказался оправданным. Но дело было действительно очень рисковым. Такое совмещение за реализацию анимационной части отвечал замечательный человек Роджер Уильямс, который славен и нам знаком еще тем, что он написал учебник по анимации которая является нашей такой настольной Библией.
1: Так, надо повторить еще раз, чтобы все, кто хочет заниматься этим, обязательно записали и купили, или скачали, и так далее. Да,
0: Роджер Уильямс зовут.
1: А учебник как зовут?
0: Учебник, я не уверен, что он на русском издавался. По-английски называется, по-моему, Animator Survival Kit.
1: Отлично. Все-таки так вот напоследок скажи. Ты считаешь, что будущее за полнометражными, мультипликационными фильмами, где все мультик, может быть, будущее за вот такими фильмами, как Кролик Роджер, или же за какими-то короткометражками. Что, вот как, как ты, какой прогноз можешь сделать?
0: Я думаю, что будет развитие во всех направлениях, потому что э, у всего есть своя прелесть. Полнометражный компьютерный мультик, он, как правило, стилистически оформлен, он композиционно как-то един, там одни части прекрасно дополняют друг друга другие И поэтому его часто смотреть приятнее и проще, чем когда не очень умело совмещена анимация компьютерная с игрой актера. Хотя, безусловно, чем дальше, тем это будет лучше сделано. И замечательные фильмы с использованием, в том числе анимации, будут тоже весьма популярны. Ну, тут надо говориться, что если мы говорим о фильмах типа «Кролика Роджера», то это одно. А так сейчас анимация как такова используется ну, практически в любом блокбастере, потому что все эти летающие космические корабли, это, ну, как правило, все это 3D-модели, которые точно так же ну, делаются на компьютере.
1: Угу. То есть мы говорим даже о том, что анимация, в общем-то, сейчас неотъемлемая часть любого фильма.
0: Да, но просто мы привыкли, что анимация это все-таки вот не то, что выглядит по-настоящему, да, а это вот какие-то такое более стилизованные вещи
1: угу. хорошо замечательно дорогие друзья вот вот на самом деле очень много интересного еще можно было бы об этом сказать но мы будем закругляться а это значит что семен сейчас ответит нам на замечательный вопрос что же такое искусство
0: я не знаю если говорить э... я уже
1: хотела прощаться честно говоря
0: ну зато честно я не знаю, честно говоря, что такое искусство. Это на каком-то внутреннем ощущении. Я могу придумывать кучу умных слов, но они все будут какие-нибудь неправильными наверняка. И потом люди будут писать, что Дон ничего не понимает в искусстве. И будут правы. Если говорить об анимации, как и в искусстве, то мне кажется, что анимация сама по себе, так же, как и нанесение краску на холст само по себе, она не является искусством. Если вот сейчас я возьму, там, ведро... Возьму кисточку, ну да, возьму кисточку и просто что-то намажу, это не обязательно будет искусство. Но при помощи анимации и средствами анимации можно действительно создавать произведение искусства, которое. Что главное в анимации? Рассказанная хорошо история, которая заставляет людей переживать, сочувствовать происходящему на экране. Что-то у них затрагивает в душе. Наверное, это самое главное.
1: Замечательно. Дорогие друзья, это был подкаст «Совард» на podstar.ru. В гостях у меня был Семён Воронин, менеджер международных проектов студии компьютерной анимации «Петербург». Ну и Дадьяна Сова. Я желаю вам всего самого замечательного. Грейтесь у огня и отдыхайте замечательно в выходные. Обнимаю. Сделано на
0: podstar.ru